0: Buenas noches a todos. Qué gusto verles. Estamos aquí gozosos celebrando el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y en, este, en esta oportunidad quisiera agradecer al Señor por la presencia de muchos que nos están visitando. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Queremos eh, decirles que se sientan en confianza, en casa. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Isaías capítulo 7. Isaías 7 dice así el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel. Isaías es un escritor del Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, un comunicador genial, era de los que escribían mejor, es el Shakespeare de Israel. Su manera de escribir, su manera de comunicar, es por lo tanto el más popular, es el más citado de los autores del Nuevo Testamento. Y Dios usó a Isaías para traer una hermosa profecía, la profecía de su hijo un día Dios habría de enviar a su hijo al mundo esta promesa es esta que estamos viendo una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel ¿cuándo ocurrió esto? déjenme darles un poquito de trasfondo, vamos a hablar un poquito de política no, no me, no me lancen jitomates, no de la política actual Sino de la política del tiempo del profeta Isaías En ese tiempo, había una crisis terrible Una crisis, primero, social Pero también religiosa La crisis social se, desen, eh, se desencadenó Debido a muchas fuerzas políticas que estaban peleándose entre ellos El imperio dominante era un país llamado Asiria Asiria era de los países más feroces con un ejército muy poderoso que controló el mundo 700 años antes de cristo jesús y ahí se desembocó esta historia ahí dios apareció para dar esta promesa asiria quería tener el control del pueblo de dios de israel porque ellos estaban en la franja el camino que conectaba a egipto con las potencias orientales todo pasaba por ahí si podían controlar palestina podían controlar todo el mundo. Así que Asiria iba a usar todo su poderío militar para lograr su cometido. Sin embargo, en el camino había una piedra en el zapato. Estaba Israel y Siria. Siria no es lo mismo que Asiria. Asiria era la potencia y Siria era un país más pequeño. Se unió con Israel para pelearle a Asiria. Y le dijeron a los vecinos de Judá, ¿te unes a nosotros para pelear contra los asirios? Y es ahí donde se desencadena esta crisis, porque el rey, el rey Acas, el rey de Judá, él no quería tener nada que ver con esta coalición, porque él, Israel o Judá, quería una alianza con Asiria, con el imperio dominante, pero sus vecinos más cercanos estaban en contra de Asiria. Así que, la tensión se desató. Y finalmente la historia termina en que Acas, el rey de Judá, tomó una mala decisión y no pudo, no pudo ser sabio, no pudo frenar el ataque de Asiria y de sus vecinos. Terminó guerreando contra la potencia global, contra la coalición Israel-Siria y por el sur atacaron sus enemigos. Bueno, así la cuestión política. Y uno se sé preguntará, ¿qué le pasaba a Acas? ¿Por qué tomó malas decisiones? ¿Por qué le fue tan mal? El contexto nos enseña, de Segundo de Crónicas 28, Isaías capítulo 7, 8, 9 y 10, nos muestra que Acas no era un hombre piadoso. Acas era un rey malvado, idólatra y ateo. Dice la palabra de Dios que él prohibió, cerró el templo en Jerusalén y prohibió la adoración al verdadero Dios. Y en su lugar puso ídolos en todo el territorio palestino: sur, centro y norte, y le dijo a la nación: Adoren, aquí están tus dioses. Pero esto no era todo lo malo que había hecho Acas. La cima de su maldad llegó cuando él ofreció a su propio bebé recién nacido como sacrificio a un dios llamado Moloch. La Escritura nos dice así, en segundo de Reyes, capítulo 16, acá anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Moloch era representado como una estatua de hierro en forma de, de toro, cuerpo de toro, cabeza humana y sus brazos extendidos así. Por dentro estaba hueca la estatua, por atrás tenía eh, un lugar donde metían leña, combustible, prendían fuego y la estatua de metal se calentaba al rojo vivo y los brazos de metal estirados así. Llegaba un punto en el que estaba al rojo incandescente la estatua y los adoradores de esta falsa religión llegaban con sus bebés recién nacidos y los depositaban en las manos de Moloch. A ese grado de perversión moral, de falta de inteligencia, de sentido común, llegó el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el que había recibido la Torá de Dios, la revelación de Dios en el monte Sinaí, a ese grado habían caído, guiados por su propio rey. Y el mismo rey Acaz, dice aquí, segundo de Reyes 16, Hizo pasar a su Hijo por el fuego. Esto fue una perversión. Dios les había dicho en la ley, en la Torah, dice Deuteronomio 18:9, Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti... Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea gorero o hechicero. Versículo 12. Porque cualquiera que hace estas cosas, es abominable al Señor, dice la Escritura. Así estaban las cosas, de pervertidas, cuando Dios interviene y viene con esta profecía, el profeta Isaías. Dios pudo haber llegado sin aviso y destruir a estos perversos, al rey malvado que había corrompido a toda una nación. Pero en lugar de eso, Dios llega a su pueblo y dice, quiero ayudarte. En ese momento, dice el capítulo 7, versículo 1, Isaías 7. Uno dice que, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió... Resín el rey de Siria Con Peca el rey de Israel Juntos para atacar a Jerusalén Dios pudo haber dicho Los voy a entregar a estos enemigos Se lo merecen Han pervertido Han cerrado el templo No están adorando al verdadero Dios Están cometiendo idolatría Pero qué hizo Dios Vean lo que dice la palabra del Señor Versículo 3 en adelante «Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acás, el rey», versículo 4 dice, «y dile, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. Dios hablándole con amor y misericordia a este rey malévolo», versículo 7, Isaías 7, 7 dice, «por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá el ataque de los enemigos». Más adelante Dios le dice ahí en el capítulo 7 al rey por medio del profeta Isaías, dile al rey acá que pida una señal de que yo lo voy a ayudar. ¿Y saben qué dijo el rey acá? Contra todo pronóstico. Él dijo, no, no voy a tentar al Señor, no voy a pedir señal. Y tú dirás, este hombre es muy espiritual. Pero no, no era espiritualidad, era hipocresía. Y es que por debajo de la mesa, el rey Acaz ya había entablado alianza con el rey de Asiria. Acaz rechazó la ayuda de Dios por la ayuda de los hombres. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Maldito todo aquel que confía en el hombre y que desecha a Dios. Pues es lo que está haciendo Acaz. En lugar de confiar en Dios, buscó la ayuda militar de otro ejército, dice segundo de reyes 16 acá se envió mensajeros al rey de Asiria diciéndole, yo soy tu siervo y tu hijo miren, le está diciendo al rey sube y líbrame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí está clamando por ayuda en el lugar equivocado con el rey equivocado y entonces Dios dijo, ¿está bien? ¿no quieres señal de ayuda? Bueno, yo pondré mi propia señal. Y es ahí donde aparece nuestro texto de esta noche. Isaías 7, 14. Por tanto. ¿Por tanto qué? Todo lo que hemos venido diciendo hasta este momento. Por tanto, el Señor mismo, si tú no quieres una señal, el Señor mismo les dará esta señal. ¿Cuál será la señal? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una señal que no se puede lograr con humanamente, una virgen que no ha tenido encuentro con varón alguno, quedará embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Dios está cambiando su plan Dios había dicho te voy a dar una señal de ayuda, yo te voy a cuidar pero como el rey rechazó la ayuda de Dios Dios dijo está bien voy a cambiar los planes, más adelante versículo 16 Isaías 7, 16 antes que el niño sepa desechar lo, lo malo y escoger lo bueno, o sea, que sepa tomar decisiones morales, 5, 6, 7 años de edad, cuando cumpla esa edad será abandonada la tierra, cuyos dos reyes tú temes. La señal que era para ayuda es una señal ahora para destrucción. Versículo 17, Isaías 7:17 El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca han venido desde el día en que Israel se separó de Judá. Es decir, vendrá el rey de Asiria a destruirlos. Al rey que tú tanto temías, al que le estás pidiendo ayuda, en realidad no te ayudará, te destruirá. Pon tu confianza en el hombre y el hombre te traicionará. Y el fin de la historia es muy triste, muy calamitoso. El pueblo de Dios fue atacado, fue destruido y fue llevado al exilio hasta desaparecer. Por la gracia de Dios, 70 años después volvió un remanente a Israel y reconstruyeron Jerusalén. Pero esta nación portentosa quedó comiendo polvo por las malas decisiones de un rey idólatra. El pueblo estaba en tinieblas, moral, moral materialmente, sin embargo Dios no abandonó a su pueblo, no le pisoteó más, no le echó más leña al fuego, Dios tuvo misericordia, vio a su pueblo con compasión y la Biblia dice pero, y en la Biblia hay muchos peros de Dios, pero Dios, vean capítulo 9 de Isaías, vamos a avanzar un poquito en la historia, Isaías 9, ¿Cómo dice el versículo 1? Primera palabra. Pero, a pesar de la maldad de estos hombres que merecían la muerte, aún así, Dios fue misericordioso. Dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Y más adelante sigue diciendo, pero después la hará gloriosa por el camino del mar. Miren, esta tierra que está aplastada, que está comiendo el polvo de la derrota, Dios la hará gloriosa Dios la levantará versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos ¿cómo? ¿cómo hizo Dios resplandecer la luz? ¿cómo los levantó? ¿cómo los levantó a gloria? después de que estaban destruidos bueno versículo 6, Isaías 9:6. porque un niño nos, es, nos ha nacido un hijo, nos ha sido dado. Dios habría de restaurar a su pueblo del polvo a la gloria, como por medio de un niño. Y sigue describiendo a este niño: ¿cómo sería este niño? Dice: La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sigue diciendo, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde este entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios no solo estaba solucionándole el problema a su pueblo, no solo le estaba dando una solución, hazle así, hazle asá. Dios vino personalmente enviando a un niño y dice, ¿cómo describen a este niño las escrituras? dice que este niño sería un rey ¿por qué? la escritura dice la soberanía reposará sobre sus hombros vamos hablando de un rey aquí este niño tendría sangre real en sus venas y dice el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin es decir, sería un rey eterno no como acaso un rey pasajero y sigue diciendo la escritura, ¿Cuál es el nombre de este rey? ¿Es admirable consejero? Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. No como el rey Acaz que no tenía sabiduría para tomar decisiones. Este rey sería admirable consejero. La pregunta es, ¿quién era este niño? ¿De quién estaba hablando el profeta 700 años antes de nuestra era? La respuesta la tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, por favor. Mateo 1, 20. Y dice la Escritura, así en el versículo 20, Mateo 1, 20. Pero mientras pensaba en esto, está hablando de José, el esposo de María, quien tenía una lucha en su corazón, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Qué profeta había dicho esto? Isaías, el profeta Isaías. Y ahora el apóstol Mateo dice, se cumplió. De aquí la Virgen concebirá y dar a luz un hijo. Y pondrá por nombre Emmanuel. Y hace esto, que traducido significa Dios con nosotros. ¿De dónde viene la traducción? De la misma Escritura. El Espíritu Santo hizo la traducción del nombre. El profeta Isaías profetizó la venida de este niño y su cumplimiento total se dio en la vida de Jesús, el hijo de José y María. Él es el verdadero Emanuel. Jesús entonces es Dios con nosotros. Dios está con su pueblo por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios está con su pueblo por medio de Jesucristo? Cuando Jesús se hizo hombre. Escuchen lo que dice Juan 1:14, Evangelio de Juan 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre, hablando de Cristo. Y vino a vivir entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino a nosotros en la persona de su hijo Jesucristo esto es antitético a todo lo que ocurre en el mundo todas las religiones del mundo lo que enseñan es al hombre a tratar de subir a Dios buscar a Dios, vamos a ir hacia Dios construir escaleras construir por medio de los méritos, la justicia propia las obras, sea lo que sea la filantropía la filosofía la psicología, tratar de accesar a Dios por tus propias fuerzas. ¿Qué dice la Escritura? Es imposible. Es Dios quien viene a nosotros. No hay necesidad de tratar de ir hacia el cielo. Él vino a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero Dios vino para solucionar un problema. Al igual que en tiempos de Acas, donde la pudredumbre espiritual era el pan de cada día, lo mismo en nuestros tiempos. La humanidad agoniza en la inmoralidad, en la perversión, en la pudredumbre espiritual. Las personas no encuentran gozo, no encuentran plenitud en nada de este mundo. La humanidad tiene un problema muy serio y se llama pecado. Atrevámonos a desenmascarar el verdadero problema no se llama equivocación, error, genética, es herencia, se llama pecado. Y todo ser humano que nace y pisa, un, pone un pie en este mundo, nace con ese pecado llamado, llamado pecado, el problema llamado pecado. La humanidad tiene un problema muy serio. Romanos 3.23 dice, pues todos hemos pecado. No hay justo ni aún un uno, dice en el capítulo 3. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. muerte. El pecado no es un problema menor. Dios ha sentenciado que la paga del pecado es muerte. Ahora, quisiéramos nosotros los seres humanos como que hablando de esto, ¿no? Y decir, no, el infierno es aquí en la tierra. Pero ¿quién lo dice? Lo dicen las personas, vox populi, <ríe> lo que dice la gente. No, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte aunque quisiéramos tapar el sol con un dedo es imposible no podemos evitar este problema en realidad Dios estaba en contra nuestra por causa de nuestro pecado pero aún así como en el caso de Acaz cuando pudo haberlos destruido envió a su hijo Jesucristo a invertir el orden de cosas este estar en contra nuestra cuando vino Jesús fue Dios con nosotros, no Dios contra nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios a favor nuestro. Marcos 10.45, el Evangelio de Marcos 10.45 dice, El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro 3.18 dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, si se dan cuenta, este niño Jesús nació para morir. Ese era el plan de Dios. La Navidad tiene la mira de la Pascua, de Semana Santa. Aquí empieza la historia para llegar allá. Obviamente 30 años después, Jesús se hizo hombre para poder morir. Dios como Dios no puede morir, es inmortal Pero Él se sujetó a la carne, a la humanidad Para poder dar su vida por nosotros los pecadores ¿Quién es el que está solucionando este problema de la humanidad? Dios mismo, Él descendió, tomó fuego en sus manos Para solucionar nuestro problema, el pecado ¿Quién era este niño? Un rey un rey no muere por sus súbditos, por sus siervos. Un político no muere por su pueblo. No es verdad. Un gobernante nunca muere por sus súbditos. Pero este rey de reyes, rey eterno, rey del universo, creador del universo, se hizo hombre para poder morir por su pueblo. Tú y yo, ya no tenemos por qué vivir entonces en tinieblas. Dios ya envió a su Hijo al mundo, la luz ya vino al mundo. Como dice Isaías 9.2, el pasaje que leímos, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. Dios ya está con nosotros. Ahora es Dios por nosotros, Dios a favor nuestro. Así como acá, cuyo problema realmente no era político, sino espiritual, así nosotros, quizá tengamos muchos problemas, de índole financiera, salud, o más bien enfermedad, ¿no? esta temporada tan fea que hemos pasado, económica, por lo mismo una cosa lleva a la otra, hemos pasado problemas de todo tipo, quizá tengamos muchos problemas, pero el problema más grande de todos no es el económico, ni es la, la enfermedad. El problema más grande que tenemos los seres humanos se llama pecado. Así con mayúsculas. Y ese pecado, ese problema, engendra todos los demás problemas. Inmoralidad, enfermedad, muerte, Problemas sociales, problemas políticos, de toda índole, surgen de ahí, ahí está la matriz, el pecado. Pero la Biblia nos presenta la solución y es Emanuel, Cristo, Jesús. Uno de los cuatro evangelios más conocidos es el Evangelio de Juan, ¿verdad? el Santo Evangelio del Apóstol San Juan. Y la palabra que más se repite en ese Evangelio es la palabra creer. Se repite aproximadamente 100 veces. Y cuando una persona te escribe una carta y se repite 100 veces una palabra, significa que es muy importante esa palabra y que es clave para entender el texto. Y Juan la usa 100 veces. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? Bueno, Juan 20.31 dice... Estas cosas se escribieron, ya está cerrando su, su libro y está terminando y va a decir, estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y no termina ahí y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ayer tuve que llevar a tintorería mi ropa, ya era muy tarde y ya tenía pocas esperanzas y este rogué, supliqué y al final me recibieron, me dijeron traiga tu ropa pues y ya cuando me recibieron la ropa di un suspiro y se me salió normal decirle se van a ir al cielo con todo y zapatos y me dice una de ellas, eso quisiera exclamó tengo tantos pecados yo le dije ¿sabes qué? tu problema es más fácil de solucionar de lo que tú te imaginas y me voltea a decir ¿cómo? ¿el perdón de los pecados es fácil? le digo sí es más fácil de lo que tú te imaginas y me dice ¿cómo? le digo el Hijo de Dios Cristo Jesús vino al mundo tomó nuestros pecados los pagó en la cruz con su propia vida murió y asunto arreglado él resucitó ahora tienes que creer en ese sacrificio se llama evangelio es lo que dice la biblia le dije no, no son mis palabras y quedó sorprendida así de fácil y bueno ya después me pidieron la ropa ahora ya pudimos seguir con la charla pero mi pregunta para ti es esta ¿cómo responderás tú ante Emanuel? ¿serás como Acas que rehusó la ayuda de Dios y prefirió la ayuda militar que ésta después lo traicionó y lo asesinó? ¿Para qué seguir viviendo en pecado? ¿Para qué seguir viviendo en tinieblas si la luz del mundo ya llegó al mundo? No hagamos lo que algunas veces queremos hacer con algunas cosas que tiramos a la basura. Nuestro jarrón chino, o algún mueble, alguna prenda, la tiras y te acuerdas después si quieres ir al basurero, sacarla y apapacharla, mi jarrón, mi, mi prenda, ya no abracemos la basura del pecado, ¿por qué seguir abrazando el pecado cuando ya la solución vino a nosotros? no tienes que cruzar cielo, mar y tierra, no tienes que peregrinar a ningún lugar, Él vino a nosotros, Dios con nosotros significa que no tienes que ir a ningún lado, él está aquí con nosotros Para terminar ¿Cómo podemos tener una Verdaderamente una feliz Navidad? Teniendo al personaje de la Navidad Creyendo, amando al personaje de la Navidad Te aseguro que entonces tendrás una Muy feliz Navidad Y entonces podrás alabar a Dios como lo hizo Isaías. ¿Cómo termina esta sección de Isaías? Isaías, hay un bloque del capítulo 7 hasta el capítulo 12, que se llama El Libro de Emanuel. ¿Cómo termina esa sección? Vamos a Isaías 12 y van a ver cómo termina esta pequeña sección. Dice el versículo 12, Isaías 12, 1. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es exaltado. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión porque grande es en medio de ti el Santo de Israel ¿cómo termina esta sección? con una doxología, un canto de alabanza por la salvación de Dios todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, con la obra de Cristo podemos cantar gloria al Señor, porque Él nos ha dado salvación y si tú aún estás lejano a esto no hay por qué esperar más Dios ya vino, ya no hay necesidad de seguir esperando. Cree en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo y en Jesús tú estás en medio de nosotros. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros, Dios por nosotros. Señor, dice la Escritura que si no fuese por tus misericordias ya habríamos sido consumidos por todos nuestros pecados. Te hemos rechazado, pero tú has enviado a tu Hijo a pagar nuestros pecados. Permítenos creer en ti, en tu santo Evangelio. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pues, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Dios les bendiga!